0: 好，大家好，我是蓝轩，欢迎收看今天的呢，蓝轩看世界啊。OK， 好，那呃，在我们即将过年的前几天啊、呃，这个相关的一些新闻还是蛮多的。呃，首先呢，比较受到注意的是这段时间以来不断的发展啊、呃，那到现在为止的话呢，可能进一步都会影响到呢拜登啊、呃、这个继续的连任呃白宫之路啊、呃，那就是呢他的呃一些相关的机密文件呃一个一个呢被发现这个事情啊、呃，我看这个目前看起来的话呢，呃，整个的话题呢。不断的研烧，那这个研烧的状况啊，这个不只是我们昨天已经跟大家讲到过，说先前的第一批啊，这个机密文件，后来又发现了第二批的机密文件。先前的话呢，是他在呃，副总统下来之后的办公的地方，那接下来的第二批的话呢，是他自己的家里面啊的某一个呢小房间里面。那重点在于说呢，这不断的起初的这些机密文件，虽然只有说到目前为止了啊，呃，说有二十多件，那当中的话呢，不妨。最高机密，我想这个是一个最新的新闻，就是、说我们曾经讲过说呢，这个机密文件还有分很多不同的等级嘛，啊，那到底是哪一些？那呃有多机密啊、呃？那目前看起来的话呢，是到有最高机密啊。那呃，虽然比起先前呢，川普，呃，从这个白宫带出去了数百件的呃这个机密文件，也有包括极机密文件到了他的海湖庄园，就量比起来看的话呢，呃，这个呃拜登啊、呃，这个还是少了很多啦啊。那但是的话呢，目前因为最主要是他整个面对呢，呃，这个机密文件携带出来的相关的一些态度啊，目前看起来被认为是像呃这个切香肠啊，不管是他过去呃过去一开始的话呢，过度轻忽了这个问题的严重性，还是他刻意的去隐瞒，因为目前为止我们不知道这个必须要经过调查才知道啊。那现在美国的司法院。以及呢，呃，这个成立的独立的调查委员会，要介入调查了。因为同样的状况，他们也针对川普呢进行呢，呃，相关的调查，所以必须要去展现啊、呃，这个司法面对呢，呃，先后任的总统呢是一样的这个公平的态度。那所以呢，要查了之后才知道说呢，到底拜登是不是如他所言，他真的完完全全不知道，只是他的一些一些幕僚啊，可能有一些不晓得什么样的原因啊，所以把这些机密文件带出来。那但是呢，总而言之，到目前为止的话呢，因为他不断的像是几。牙膏式的切香肠式的回答，只能让整个的呃他的政治处境呢，处处于啊相对尴尬的状况。而、哦、且我们今天看到呢，呃这个相关的话题，呃这个讲到说，这是外电，呃这个美国的华盛顿，呃这个相关的媒体的报道、呃，说他呢。目前看起来的话呢，呃，他的个人诚信啊、呃，已经蛮明显的受损了。那也还包括了说呢，我们刚刚讲到的，包括美国的司法院，呃，展开了一些呢独立的啊、呃、这个相关的调查。他就是委任了啊、呃、一位呢呃私人律师兼前政府的检察官，叫赫尔的啊，作为这个独立的特别检察官进行调查，来了解啊、呃、这个部分呢到底是不是有违反任何的法律。那另外的话呢，这个拜登就民主党啊、呃、这个相关的国会议员，当然就现在发现呢要被踢。他辩护这件事情来的非常的困难啊，因为现在整个共和党，尤其包括川普的人嘛，都动起来了啊，像是呢，呃，这个有点见猎欣喜啊，发现了这个。非常大的哦，对他们来说呢，可以拿作当做对于拜登攻击的弹药库哦、呃，所以拼命的发动了猛烈的攻击。好，所以呢，这个部分的话呢，呃，就是我们看到，包括像是共和党啊、呃，他们众议院的监督及改革委员会的主席就发表声明啊、呃，表示呢要尽快的对于拜登这个事情呢展开调查。那民主党方面的话呢，其实好几个哦、呃，蛮算是重量级的议员在接受媒体访问的时候，都已经呃认为啊、呃，拜登。目前看起来的状况，而让他自己陷于相当尴尬的局面。即便呢，他们希望能够替拜登辩护哦、啊，认为他可能不是呃刻意的啊，这个携带极机密文件，呃，这个为了自己的一些呃政治的图谋哦、啊。但是都认为这样的一个状况，其实对于拜登来说，相当程度的造成了伤害啊。甚至目前看起来的话呢，民主党内啊正在讨论，也正在评估拜登个人呢诚信受损的状况，对于他正在认真寻求第。二任是不是会造成呢更大的政治风暴？他的连任之路是不是呢？呃，会呃按照他本来的计划呢继续的前进 ？OK 啊，我想这个部分的话呢是有关于。美国哦、啊，这个相关最新的状况，它的呃，拜登机密文件事情呢，不断的在政治，美国的内部的政治啊，这个不断的延烧。好，那这个话题之所以重要，当然是在于说呢，美国的总统大选啊，包括他们的这个呃政治啊，民主党跟共和党之间的呃交锋哦、啊，他们的焦点到底会落在什么地方、啊、包括呢，什么样的人会入主白宫哦、啊，会影响到这个全世界的啊，那目前的一些、呃、地缘政治、啊，还有一些呢呃，美中贸易战等。等等啊，这个相关的话题，虽然我们都说，呃，也理解到啊，这个美国的共和跟民主两党，大概来说的话呢，反中抗中的立场啊，算是呢非常的在。呃，美国国内的政治分裂的状况当中，算是难得的有交集、难得的共识、哦、但是，这还是有些程度上的差别、哦、那我想这个部分的话呢，事实上是还蛮值得后续进行观察的。好，所以呢，一个是拜登啊、呃，深陷于他这个机密文件的泥淖；一部分是因为他自己的应应态度啊、呃，显得呢有点暧昧不明。呃，一开始的话呢，过度轻忽所导致的。那接下来的话呢，美国当然呢，在我们看起来其他外部的国际的舞台上面的话呢，在今天一样的持续的有些后续的重要发展啊。呃，这几天的一些重要发展，我相信啊、呃，大家都感觉到，就是在呃东亚地区。那东亚地区的话呢，一方面是针对台湾的兵推，我们在上个礼拜跟大家聊过；二方面的话呢，日本的角色呢越来越吃重。那在连续的动作当中，我觉得当然也跟呃这个美日啊、呃，还包括呢加上澳洲加。上。上英国的演习，那加上了这个日本的首相岸田，他的出访行程首的岸田外交，呃，在过去这段时间呢，非常的。风尘仆仆，也让这个相关的话题的话呢，都是啊、呃、这个最近的国际新闻当中的焦点。好，那所以的话呢，在今天事实上还有更进一步，那就是呢，不只是呃，这个先前我们刚刚讲到的呃演习呃，联合演习，还包括了呢呃这个嗯美日之间的呃这个等于是拜登跟岸田见面啊、呃、等等。呃，在昨天啊、呃、这个最新的消息，还包括了呢呃日本的军演呢又拉近了印度。好，所以呢，印度这个部分的话呢，是让蛮受到关注的哦，因为呢，印度算是在整个的亚洲地区另外一个呢非常重要的在印太地区当中的一个战略位置所在。但是印度在过去这段时间的话呢，其实它偶尔哦、啊，它。呃，不管是先前的 Modi 哦，跟他现在就总而言之，他们的事实上呢，在美中之间啊，经常来说的话呢，他也是采取呢一些呃比较是有别于欧美之外的立场。那他他有他自己的国家利益啊，但是最近的话呢，因为中印边界的问题呢，再次的起波澜，彼此之间呢又出现了一些呢肢体当中的啊一些呢摩擦，甚至一些相互的呃这个呃冲突的事件啊，也因此的话呢，让啊这个。印度是不是跟中国大陆之间啊这个更深局域也因此让它更呃向啊这个美国靠拢？至少呢在整个印太的地区，呃，透过演习的方式呢，跟日本呢呃看起来有更进一步的军事合作，这部分呢是受到关注的啊、哦。好，那所以呢，在昨天。我们看到呢，这个是日本的航空自卫队跟印度的空军，呃，一连十一天要在东京的东北部啊、呃，一个叫滋城县的这个地方，呃，相关的基地进行空中的联合训练。好、啊，所以呢，这个相关的报道特别指出啊，这是呢日印双方啊两国的战斗机第一次呢在日本的国内呢进行联训。好、啊，所以呢，印度也成为在继美国、澳洲、英国跟德国之后啊第五个。在日本的境内跟日本共同举行呢空中联合呃演训的国家了哦，所以呢看起来呢。为了要围堵中国啊，不管是中国或者再远一点点的呃、啊、朝鲜啦、啊、俄罗斯啊，这个有关于印太地区的这些国家，呃，在这段时间啊，表态加入，甚至呢在行动上面参与，共同进行联合演习的行动已经越来越具体了啊。那我想这个部分的话呢，是还蛮受到关注的啊。好，那呃，所以呢，这部分很明显的是要阻止呢这个中国在印太的霸权崛起了啊。但是呢，一方面在军是跟政治上面来看的话呢，大家的选选边站跟表态，坦白说，在二零二三年初已经越来越清楚了啊。但是呢，政经分离的态势啊，就是说经济部分如何的跟中国呢另外的合作，每一个国家呢只有自己不同的一些呢相关的策略。我想这个部分的话呢，都是在二零二三年。蛮值得观察下去的哦、啊。好，那但是呢，这边讲到说，呃，印度也加入了哦、啊。那但是呢，印度加入之后呢，看起来通通都是围绕在以日本为主，所以呢，这个似乎很鲜明的指出，也包括了呢，在先前我们谈到的啊，这个美国的 C S I S 这个美国的非常呃老牌的权威的智库哦、啊、所进行的呃兵推里面啊，这个兵推里面的话呢，第一次放进来的日本啊，呃，加入战局，但是我们那时候就在问，呃。美国真的会来吗？哦，但是呢，问的第二个问题就是日本也会来吗？日本确定会来吗？呃，相较底下，你当然会知道说美国希望日本来啊、呃，这个美国希望日本成为美国在这个印太地区，尤其台海有事当中的一个呃就近的一个。代理人驰援啊，这个很快的用军力来进行呢，呃，这个相关的介入的呃一个国家也因查、啊、这段时间，呃，包括呢日本增加的军备呃，提高它的预算，然后呢呃去扩增它的呃飞弹的基地，然后增加一些可能要设置一些中程的飞弹，<音>那甚至我们看到啊，这个包括呢呃这个呃美国就美国的前国防部长阿米塔吉。还曾经说过啊，他说呢，美国呢希望运送给台湾的武器，到时候可能会新一部分寄放在呢美国呃这个日本包括琉球那些地方啊，所以这个听起来的话呢，对于日本来说啊，等于是他也某个程度的啊，就随着台湾要被武装成这个刺猬跟豪猪，日本呢也开始在备战当中。但是我们要问的就是说，呃，日本的国内啊，这个对于日本呃的周边有事，也就是台有事，他们真的甘心情愿为台湾而战吗？或者为？美国而战嘛？哦，那但是呢，目前我们看到这个相关的媒体报道啊，也特别提到说，这个部分呢，在日本的官方，也就是岸田这段时间的外交作为，看起来他的积极程度啊，不但是承继着安倍的路线，甚至比安倍呢有过之而无不及。因为当初的安倍呢，他想要去修改宪法之外，他这个这个预,预算提高等等，其实都还没有真正落实到呃岸田这么的具体啊、哦，所以岸田已经是。民愿被骂，他也说要把他这个国防预算翻倍啊，这个增加到 GDP 的百分之二。所以现在日本的国内呢，其实民意的声浪相当的大的地方在于说，他们不赞成，呃，日本呢升高国防预算要用征税的方式来达到哦。所以这个部分其实坦白讲，这个岸田的动作的积极程度，有点让国际之间啊，这个印太专家有点啊这个跌破眼镜，或者感到还蛮惊讶的哦、啊。那当然。美国的施压啊，是一个相当的呃原因。那再来一个就是岸田在内部哦，日本国内政治呢，这个民调支持度相当的低迷啊，所以某个程度来说，他曾经的安倍路线，或者是说呢，在某个地方，在某个点上找到他自己施展的空间，那就是呢，呃，有关于这个军事啊部分，似乎呢成为他的另外一个着着力点了啊。但是我们要讲的就是说呢，呃，岸田这样的一个做法，事实上呢，虽然啊，这个美国很欢迎国际。之间因为担忧中国的崛起而很欢迎，台湾更欢迎啊！但是呢，就日本的国内呢，或、啊、者我们看到一些相关的数据啊，来让大家注意一下参考，那就是呢，日本国内的主流意见当中啊，这个民民调、啊、或者一些社会普遍的说法，对于呢，呃。日本周边有事，尤其台海有事啊！这个日本要出兵这件事情，事实上持相当程度的保,保留意见啊。所以，我们刚刚讲到有有一份民调，这个民调的话呢，是日本周日新闻啊，蛮大的一份呃，这个媒体在去年十二月份的时候呢，曾经做过一份民调，显现出来说啊，这个就是他们赞不赞成日本能够有一些基地啊，这个具备有攻击能力啊，这部分的话呢，还稍微的。呃，高一点有百分之五十六哦，就是说不只是自卫了，还有一点点攻击的能力呢，是过半数。但是呢，讲到说，如果为了要去增加攻击的能力，因此增加国防的预算，而这个国防预算呢，要透过征税的方式呢来呃达到的话呢，有百分之六十六的人反对哦、呃，反对呢呃为了增加国防预算而来征税啊、呃，所以这是百分之六十六。那再来一个的话呢，就直接在问到说呢，你愿不愿意呢？让日本的自卫队啊跟这个呃美军来共同联合作战对抗解放军，有百分之七十四的人都反对啊，所以呢只有百分之二十二点五的人是赞成的。OK， 好，所以呢这个、部分显示出来就是说在，在呃二零二三年一开始哦、啊，我们虽然看到整个的印太的图像，至少呢在这个战略大棋盘上面啊，美日的合作，那也因此呢美日啊。呃，美国附托给日本在印太的一个角色，而且日本似乎、啊、在岸田的外交的想法当中，也很甘于愿意、啊、去扮演一个主角的角色。呃，甚至呢，这段时间去串联我们刚刚讲到的英国、澳洲跟印度等等啊，那发起了很多的一些呃军事演习，然后要购买一些武器，然后要进行一些飞弹的基地的装置，但是。呃，日本的国内的民意，基本上其实这并不构成他的主流民意。反对的人啊、呃，不赞成日本呢为台湾出兵的人，还是呢呃高达了百分之七十几。o、okay, 我想这个部分的话呢，事实上。是我们必须要去理解的了啊，所以呢，台湾可能不只是要去呃思考到底呢，美军是不是会真的愿意啊、呃、为台湾而战，或者只是像目前一样乌克兰一样啊、呃？乌克兰到今天为止啊、呃，这个最新消息呢，他除了美国呢不断的提供军火啊、呃、给这个乌克兰之外，呃，今天的消息是说呢，他愿意啊、呃，这个等于是他要呃训练带呃等于是带乌克兰去训练一些士兵要去操作爱国者飞弹啊、呃，所以呢，有一部分的呃乌克兰的士兵正在要送。往哦，这个美国受训当中，但即便这个样子啊、哦，都还是只是提供武器、提供情报、提供一些训练啊、哦，并没有真正的要去参战啊、哦。所以呢，这个是美国对待乌克兰的呃情况啊、哦。即便他再怎么说他立体，所以呢，美国对待台湾会不会也是这个样子啊、哦？但是呢，重点在说，如果他对台湾台湾是这个样子，他期待。日本扮演一个更积极的角色，但是目前看起来，日本的民众哦，并没有这样子的个想法，并不愿意。好，所以呢，这个是有关于我们刚刚讲到啊，目前呢，在2023年开春之后、啊、整个的印太地区的战略大棋盘里面，目前的这样一个呃气氛啊，但是呢，这个日本的呃内部的这个相关的民意，好，那在这样的一个气氛当中，当然你会知道啊，这个中国大陆当然呃，对于这个目前动作越来具体的演训的行动跟部署的行动呢，越来越。明确，然后呢，都是为了围堵中国而来啊！这个部分的话呢，呃，最近啊，这个中大陆也做了一些相当的调整啊。首先的话呢，的驻美代表秦刚调回来啊，这个。担任他们的外交部长。那这个担任外交部长之后的话呢，他将在呢未来这几天，呃，要去呃接见啊这个到访的啊这个美国的国务卿 Blinken 啊，所以这个部分的话呢，是受到大家的关注的啊。这个目前看起来的话呢，在二月初的话呢，应该就会见面啊。那见面的话呢，会不会触及有关于啊这个呃、啊、那么敏感的啊一些印太的布局，呃美日的合作？俄乌的关系啊，那等等，那还包括，但目前看起来的话呢，他们可能比较会谈到的啦。啊，呃，俄乌可能会谈到一些。那呃，因为俄乌就不是那么直接跟中国跟美国的呃冲突相关嘛，哦，那就是呃，到底中国扮演对于支持俄罗斯的角度，那再来的话呢，呃，包括一些反独啦，哦，那还包括了一些呢，就希,希望能够回复，等于是回复各个层级的高层的互动，这等于是在去年底的 G20 之后，拜协会之后就已经开始呢，最高层都已经见面了，哦，那所以底下原本因为佩洛西呃访台而中断的很多各个。的层级的一些互访或是一些联系，目前的话呢，都透过希望啊，透过呢这个 Blinken 啊来访中国大陆呢，一个一个重新能够连接上哦、啊，所以呢，就是目前看得到的，他们可能会触及到的话题，但是呢，针对比较敏感的，我们刚刚讲到的这个印太的军事的布局，还包括了一些呢美国对中国的很多的禁令。啊，就是这些科技战啊，这个晶片战这方面的禁令，呃，包括一些市场的准入啊等等，包括一些技术的支呃这个输出等等啊，会不会提及？我想这个部分的话呢，是受到关心的啊。那也就在这样子的一个呃状况之前，我们今天看到的美国的呃这个中国大陆。的副哦，中国的副外长谢峰哦，他昨天呢在出席一场呢，呃，中国大陆的2023年叫做宏观形势的年度论坛当中哦，特别提到了呢，呃，这段时间以来啊，观察到了一些美国跟他的盟友之间围堵中国大陆的策略哦、啊，他特别提到说，把中国定义为最重大的地缘政治的威胁。透过呢印太战略等等的地缘政治来围堵中国大陆，他说注定是徒劳的哦。他说呢。美中呢，一旦是发生冲突跟对抗，不论是什么冷战啦、热战啦、贸易战啦、科技战啦，都将损害中美两国以及各国的利益啊、哦。所以他再次的呼吁了，他说呢，美中必须要坚守、啊、和平共处的底线。他认为呢，这才是、啊、真正呢，呃有利于啊这个国际的局势、啊、也是呢中国大陆所期待的啊。那这位谢峰呢，也是再次的提到了拜习会。我想他这个等于就是在这个 blink 来哦之前啊，等特别啊提出一些呼吁吧啊，那等 blink 来，希望如果可以的话呢，请你带来若干的答案吧啊，那就是说呢，他说。拜旗会的时候啊，这拜登多次的向习近平重申，美国呢不寻求改变中国的体制，也不寻求新冷战，也不寻求透过强化同盟关系反对中国，也不支持支持台独，也不支持两个中国，也不支持一中一台，也不寻求把台湾问题呢作为工具来遏制中国，无意跟中国发生冲突，无意呢跟中国脱钩，无意呢阻挠中国的经济发展。无意呢阻挠中国的科技的进步，无意呢围堵中国。他说这都是你说的，哦、啊，都是你说的。那我们也愿意相信啊。他说呢中方重视这些表态，所以要求美方呢付诸行动，落到实处啊。所以呢这是谢峰的说法。不过坦白说了啊，呃，我们看了国际局势这么多啊，这个美国的态度说呵呵说是都很会说啊啊，这说都很会说。呃，那所以我觉得对于呃美台的关系来说，所以我觉得这也就是目前看起来，就是目前看起来他至少在说这部分，还愿意去满足中方的期待，但在。做的部分，我坦白说，台湾得到更多实质的啊，呃，但只是这个实质对我们台湾来说，是我们想不想我们我们想不想要的。那而且这个部分的实质到底是把台湾更逼向战争，还是呢为台湾谋求更多的和平？这是我们不断在问的啊。但是确实有更多更实质的部分啊，看起来的话呢，让中方非常的不放心台美之间的互动。那呃，对台湾来说也是，我们对台湾来说，我们要的实质可能更多的期待的是一些远离和远离战争的。谋求和平的，希望更多的是经济的，更多的是发展的，而不是这一些呃，动不动就是什么国防授权法啦啊，这些呃敏感人物来台啦，啊，这一部分的话呢，对台湾到底有有多少真正实质，我们说的实质实质的好处，而不是实质的动作引发了坏处。我想这个部分的话呢，事实上有非常多呃复杂的辩论在里面了啊，但是呃，也就是回过头来说，确实啊，这个在过去这些年里面。呃，美国在玩，我坦白讲，我觉得是蛮明显的这个两手策略哦，它维持了一个斗而不破的一个那一层、那一层薄薄的啊，那层薄薄的连接，而这个薄薄的连接的话呢，也还是顾及美国的一些呃利益的啊，这个经贸的利益的。那这个薄薄的一层就包括了，他不支不支持台独，不支持两个中国，不支持一中一台。但是呢，呃，在这样的一个薄薄的啊、呃、这一层关系当中，它能够多大的游走，跟多灵活的运用，就是现在眼前正在进行的事情了啊。那你说美中国大陆看不懂吗？当然看得懂。哦，所以他不断的逼美国，就说你不要只是说。啊，你要做啊，所以他就讲说要落到实处啊。那但是我想这个部分的话呢，呃，也就是、呃、国际政治可以玩的地方嘛，啊，就是你说跟做之间啊，到底怎么样子去呃达到某种啊这个嗯恐怖平衡 ？OK， 好，所以我想这个部分的话呢是呃。中国的副外交部长啊，在美国的国务卿布林肯即将到访中国之前，呃，丢出了这样的一个说法啊。那当然，另外这个谢峰的这个表达呃表态啊，这个也另外受到关注的是，呃，有一说啊，说他很可能会是去接任啊，这个回来中国大陆啊，这个就秦刚啊，秦刚驻美代表。等于是回调回啊，这个中国了嘛？哦，担任外交部长，那所以很可能谢锋要去接任啊，这个秦刚担任驻美代表。那如果是这样子的话呢，他的这番表态就蛮重要的，等于说他代表他带着这个这样的一个表态跟立场，会到华府去到任。OK， 好，所以呢，这个部分的话呢，是有关于这段时间以来啊、哦，我们看到的这一些呃，美国以及美国的呃关跟台湾非常呃关系重大的这些所谓的盟邦在印太地区的一些行动的表态啊、哦，这个中方的一些回应。好，那呃，当然接下来就要看啊，这个 Blinken 接下来是怎么做了啊、哦。那另外的话呢，呃，正在进行的是叶伦啊，叶、呃、伦的话呢，呃，在今天这个礼拜啊、呃，会跟呢、呃、刘鹤见面。所以呢，讲到说，呃，美中之间还是斗而不破，各个层级的界面呢，陆陆续续的恢复当中啊。那耶伦啊，这部分事实上是早于布林肯到访中国大陆的，啊、不过他是没有到中国访问，他们是在瑞士碰面啊。在、这个、瑞士的话呢，是刘鹤啊，还去参加呢，现在正在进行中的呃、啊、世界经济论坛啊，达沃斯论坛。那呃，耶、啊、伦的话呢，他是。途经瑞士啊，他要去非洲。那非洲的话呢，是另外一个呢美中的新博弈啊，因为先前的话呢，中国布局这个黑海大陆很长的一段时间了。美国赫然发现啊，在很多的不同的一些区域的舞台上面，似乎呃他们的优势啊都慢慢的丧失了啊，所以尤其非洲这个地方啊，所以最近的话呢，呃，美国蛮关注啊，这个重新要去跟非洲啊这个链接起一些关系啊，所以叶伦的话呢，打算要去非非洲啊进行更多的一些呢经贸当中的合作。那在这个之前，双方会在呢瑞士见面。好，所以呢，这个双方见面的话呢，针对啊这段时间以来的台。美的贸易，我想可能包括一些关税壁垒的问题，包括我们刚才也讲到了啊，这个在科技当中的冷战，很多的一些呢呃这个技术禁令等等，哦、我相信呢也可能是会触及的。OK， 好，所以呢这个部分的话呢，在这个礼拜怎么谈，以及接下来布林肯啊。到了中国怎么谈？我想都会是这段时间一连串的啊，这个以印太为核心，以这个呃美国以及其他的盟友呃来围堵中国大陆，以及很可能以台海为战场啊，这个相关的想定啊、呃、这样的一些话题当中的重要后续。OK， 好，所以呢这个部分呢是我们讲到啊这个呃地缘政治当中的话题。那 OK， 所以呢如果说就像是中国大陆所说的啊这个呃。美中之间，呃，终究如果和平相处的话呢，对不止两国有利啊，对于呃、啊、这个全世界都有利啊。至少站在中国的立场，或者站在很多国家来看，是这个样子没错哦。那今天有另外一个新闻呢，讲到是从经济角度去切哦、啊，特别提到了说呢，在过去这段时间，地缘政治啊让。全球的经济付出的代价可能有多大，以及接下来的话呢，会造成多大的损失？好，所以呢，这是国际货币基金组织 （IMF） 在昨天所公布的最新的研究报告啊。他们这有点像是我们在今天礼拜二嘛，啊，呃，蓝轩时间呃讲到的《经济学人》杂志里面也谈到了这个蛮重要的问题啊。这个《经济学人》杂志甚至以封面故事啊画出一个很大的漩涡，讲到全。球。全球化目前这件事情似乎呃有点逆全球化啊，呃，从这个美国所发动起的这样的一个对中国的呃科技冷战啊、呃，还有等等的一些对半导体的呃美国优先啊、呃，都已经让啊、呃、这个、过去几十年的全球化面临非常大的挑战，而且这个挑战听起来呃显然的《经济学院杂志是持一个比较负面的、悲观的呃。认为不应该这个样子啊，不应该是一个零和游戏的角度去看它。那 IMF 呢，显然的也用数字来与你呼应啊，这样的一个说法啊。那这个时候 IMF 呢，他们。做这个评估哦，他们把把这样的一个现象，就是说，在过去这段时间，不管是疫情也好，不管是美中的啊这个呃隐形的战争也好啊，他们说呢，国际合作跟商业的往来呢越来越减少。那这个部分的话呢，呃，冲击最大的哦、啊，可能是低收入的国家，甚至会进一步的导致全球经济的萎缩。那把这个现象呢称为地缘经济的分裂啊，因为地缘政治所导致的经济分裂。好，那这个部分的话呢，当然我们讲到了很多的。就是先前因为疫情的关系所造成的大家担心，而、呃、这个、产业链中断。那但是呢，呃，这一开始是因为疫情的关系，后来的话呢，是美国刻意让他呃要移到美国去啊、呃，所以呢。等于是呢，呃，希望啊，这个自给自足。那也因为美国希望自给自足，那禁止它的一些设备啦、技术啦向中国输出，也禁止它的盟友啊把这些技术啦、设备啦呃向中国输出。也因此呢，所有的相关的产业链都在重新布局当中。好，那这样的一个状况的话呢，呃，这个 IMF 的报告里面特别说，包括美国、欧盟跟中国大陆啊，因为。呃，美欧这样子做，那中国当然只好自立自强了。他们也这样子做，所以呢，这些那么大的经济体最近都在采取促进本地高科技生产的措施，企业都在转移供应链，目目标呢，当然是希望把风险降到最低啊，因为地缘政治所导致的风险。所以呢，几个很重要的关键词现在非常的热门，比方说产业回流，比方说。近岸外包，比方说在在岸外包哦，所以意思就是说呢，原本是布局全球的，现在呢，就算不回到国家里面来，也尽量的在靠近自己的国家里面呈现一个短链啊、哦。那 OK， 那但是呢，呃，但我们在经经济学院杂志的单元里面我们也讨论到，那可不可能长短链并存好了啊、哦？那这样的话呢，可以让去全球化这个问题比较。呃，这个减少伤害一点一点啊，但是呢，《经济学人》杂志的呃论点就是说。对，这样的思考当然可以，但是并不是所有的企业都有这个本事可以重复投资哦。就是你又要长链，然后要要补足补足短链哦，那就投两个双管齐下很难啊。哦、如果说呃不是大企业，那你可能就要舍弃长链，改而,而布局短链。那如果这样子的话呢，就会落入啊、哦、这个 IMF 所说的，如果是这个样子的话，呢，未来这种贸易分散化的趋势，也就是逆全球化的趋势，可能会减少呢新兴经济体的发展机会。会放慢呢，减少贫穷的速度啊，因为过去的话呢，全球化布局，也就是说，把很多需要密集劳力的话呢，大家就分包，分包到比方说呃，非洲啦、印度啦、呃，印尼啦，就这些人口密集但相对来说可能工业发展没有那么快速的地方啊、呃，也因此这些国家的话呢，就快速的脱贫，包括先前中国大陆也是嘛，就快速的脱贫，然后中产阶级就崛起啊、呃，那等等的状况，但是。如果说啊这样的一个呃所谓的全球化布局的状况呃被改变了，那大家都回到自己的国家里面，或者说所谓的近岸外包的话，那么我们刚刚讲到就会减少新兴的经济体的发展机会。哦、那原本贫穷的呃去贫脱贫这个状况的话呢，也会变得非常的缓慢。然后呢，劳动力跨境流动的障碍就不断的增增加哦。所以呢，从这个部分来讲的话呢，就是全世界因为。全球化所导致的，当然有部分是负责预付了啊，贫者预贫，但是呢，也有一部分真的是脱贫。好、哦，那这样的一个脱贫，他们的状况的话呢，很可能就会呃。不再继续。那另外一个的话呢，就是创新啊，因为你透过这个很大量的流动啊，那事实上呢，可以带来很多的一些创新的机会啊，而甚至你可以带动一些原本没有那么发展的国家，因此而发展起来。那他们有非常聪明的脑袋哦、啊，所以呢，这些可能创新啦，跟技术的传播的速度跟更多的机会，呃，都可能会受到抑制。那另外的话呢，还会限制更多的国际投资哦、啊，大家都不往外投资，都往自己这边投资哦、啊，所以呢，这个部分的话，其实。就会是啊，很可能带来的一些呃问题啊，跟比较悲观的地方。那就总的来看，就数字的反应来说的话 ，IMF 就认为啊，这个对于经济成长率来说啊，这个全球的生产毛额 GDP 可能会减少多达百分之七，蛮高的百分之七耶啊、哦。那如果说连技术的分享也进一步受到，限制的话，那事实上现在美国正在限制一些技术往外流嘛，因为他担心这些技术往外流被中国窃取了，被中国学习到了，都会影响到他们的国家安全。好，所以这个部分的话呢 ，IMF 说，如果技术分享这个部分的话呢，进一步的得呃遭到限制的话呢，他认为呃这个 GDP 的损失可能更进一步的会大大从百分之七而扩大到百分之八到百分之十二。那尤其是啊、哦，这个低收入国家跟新兴的经济体受到的影响呢，会越来越多。那当然，先进国家当中的低收入者。也会受到影响，比方像美国，美国的话呢，其实有很多事实上是在贫穷线以下的，他们呢仰赖了非常大量的啊，在这个全球布局当中，因为呢这些呃劳动力、劳工的成本比较低的国家所生产的东西，因此呢低价的送到了美国，所以很多便宜货，呃，比方说呃从中国生产，从越南生产啊、呃，从什么柬埔寨生产，从孟加拉生产，那这些部分的话呢，在未来如果说通。通通都改为近岸外包或者回到自己国家的话，那么呢，呃，这些先进国家的低收入户也会受到影响。OK， 我想这个部分的话呢是。呃 ，IMF 所提出来的啊，呃，那么一个呢，全球的地缘政治，哦、我们刚刚讲了那么多的部分啊，现在正在呃持续的发展当中，但是对于经济的伤害呢，也在持续的恶化当中。而、啊、且呢 ，IMF 很直接的提出一些建议啊，他们也建议这个所谓的地缘经济的分裂也必须要有护栏。哦，所以不只是我们在讲到地缘政治，哦，像中美之间在设置护栏啊，那但是他们也认为经济部也必须要设置一些护栏来保障呢这些最脆弱的人群。意思是说呢，你再怎么样子的，呃，去全球化，你再怎么样子呢，呃，垫高你的这个呃贸易的障碍啊、呃、门槛，都应该有一个基本的门槛啊、呃，就不能够再再低。再再再高过于这些，或者再再创造更多的障碍啊！至少要有某些最低程度的合作，才能够呢确保啊这些相对弱势的国家或者一个国家里面相对弱势的人群，呃，不会啊这个受害于呃这些地缘政治跟地缘经济的分裂。OK， 好，所以大概来说是这个样子。这是另外一个啊，在今天我们看得到的重点。好，那这个讲到呢，呃，这些。呃，地缘政治跟地缘经济啊，但是在就美中两大呃强权来说的话呢，在2023年的经济，他们自己各自啊都有比较好转的状况。而、哦、这个美国，我们前两天讲过了哦、啊，他们的通货膨胀相对来说像是呢，呃，比较呃数字啦，啊，这个在至少在这一这一。呃，最新公布的数字看起来控制的还算得意哦，所以今年的话呢，美国很可能可以避免到硬着陆啊、哦，这是呢，二零二三年一开春，呃的比较好的消息。那中国大陆的话的话呢，在今天我们看到的这个华尔街日报报道了是呃，中国国家统计局昨天所公布的数字，呃，这个部分的话呢，哎，是礼拜二是今天公布的数字啊，呃，讲到第四季，去年第四季的话呢，它公布的经济成长率，哎。比预期来的好啊，那是百分之二点九，虽然比也比第三季啊还是低哦，但是呢，它回复的速度啊，比市场当中的预期来的更好了一点了。OK， 好，所以呢，事实上啊，到目前为止。呃，他们所公布的去年一整年的 GDP 哦，大概是 3% 呃，跟预期差不多了啊、哦。那就就今年来看的话呢，因为疫情现在也正在快速的达峰哦。那如果呢，在经过今年的呃这次的春节顺利的度过的话哦，其实很多的机构哦都已经在重新上修呃中国大陆的在今年的经济成长率了啊、哦。我看到像野村是 4.8% 那像是高盛哦跟这个摩根大通大概都是估在 5.4% 左右啊。哦那呃，中国大陆自己哦、呃、也是一样，很多的省市哦、呃、都定一个目标在百分之五点五哦，所以呢，今年的话呢，中国大陆的经济成长率显然的也还会是不错。那因为这两个国家本身自己的量体都还算是大了哦、呃，所以刚光,光靠自己的内需市场来说的话呢，都还可以维持相当程度的啊、呃、这个经济的活力，但是呢其他的国家就。未必这个样子了哦、啊，所以呢，就是说今天两只大象在打架的时候啊，这个两只大象自己本身的能量或许还够哦撑一段时间，但是会踩死多少附近的老鼠跟蚂蚁，真的就不知道了。OK， 好，所以呢这个部分是讲到呃在今天看得到。这个中国大陆最新的这个相关的数字啊，以及美中啊这个之间相互的一些呃互动。好，那这个讲到中国，当然比较担心的还是啊这个疫情，疫情呢过不过得了关？呃，就目前他们这个今呃这个春节的部分的话呢，因为担心啊这个农村里面的一些呢呃医疗资源相对来说比较少一点，好、啊，所以呢在今天我们看到这个最新消息啊，他们呼吁。呃，如果说大家呃还需要返乡啊、呃、的话啊，就大家就是在今年中国大陆会有报复性的返乡啊，因为过去三年可能都没有回家了。那呃，至少请你呢带药回去啊，等于是你所在的如果是城市的话啊，大城市你就带了一些可能呃、啊、这个农村里面比较缺乏的新冠所需要的药物回到你的家乡啊，所以呢这个。带药返乡是目前啊看到的，包括像是广东、云南、黑龙江、福建等等很多的地方，呃，政府哦、啊、都发布了呃正式的通知哦，号召民众带药返乡，来协助农村呢来进行防疫啊、哦。那因为呢，最近呢，他们中国大陆的媒体披露啊，这个农村面对这一波春节可能带来的疫情哦、啊，很明显的会欠缺病床、药物。还有医疗人员，还有一些相关的仪器啊，甚至有那种一名医生要看诊九个村庄，哇，这个也是疲于奔命啊，嗯的的状况啊，所以呢，即便是病毒的致病性大幅的降低，但是呢，对于农村的冲击啊，还是难免担忧。OK， 好，所以呢，这个部分的话呢，看得到中国正在。尽力的啊，想要去呃为啊这个即将到来的春节做准备啊，是希望降低这波对于农村的啊疫情的冲击。OK， 好，所以呢，这是中国大陆。那对于台湾来看的话呢，我们的春节要稍微的注意哦、啊。就今天的最新消息啊，我们的春节目前看起来啊，大家要稍微的注意一下，是有两款的病毒，目前呢可能都在同步的啊，这个。发展当中 ，B A 点，呃 ，B A 点五啊、哦，这个 B A 点五目前是我们原本的最主要的病毒株嘛，哦，但是呢，在最近啊、哦，过去一个礼拜来看的话呢，它已经降到 45% 了。那 B A 另外一个啊、哦，是这个 B A 点二点七五啊，它目前已经上升到了百分之四十一。啊，所以呢，呃，这个指挥中心说，哦、呃，这个我们今年春天很可能是两种病毒哦、呃，都会呢同步进行的双，呃，双病毒双主流啊、呃、这个部分。那那、呃、但是另外呢，呃 ，B A. 点二点点七五这部分的话呢，呃，这个指挥中心的说法是说，它的传播力哦、呃、跟免疫逃脱力略逊于 B A. 点。点五哦，所以这部分的话，意思就是说它是新的一个呢，呃，正在流行中的病毒株，但是不用担心，就比较不用担心了，就它没有扩散的那么快哦、呃。所以现在大家在,在讲这个呃 XBB 哦，是让它扩散的更快一点，在美国的那一个。那对台湾的话呢，呃，这个部分的话呢，就是说有一个双病毒的状况啊，但是可能不用太担心。但是，但是，我觉得如果家里面有长辈的话啊，呃，回家团圆之前还是先塞一塞哦，啊、就先塞一塞比较保险啊，比较能够保护家里面的长老的老小的小。我觉得这点还是要注意一下。那再来的话呢，我们在春节过后啊，如果说呢一切都还算是顺利的话，呃，因为先前的前两个礼拜的那一波，大概现在也大概都是在呃，我们现在的啊。每天他妈就是都是什么两万啦，一万多了哦、啊，就没有到先前的两万多多多很多。不过我前两天看啊，就我们的死亡人数其实每天都还是三十几、四十几、五十几。坦白讲，也不也不是完完全全可以轻忽的啦。哦，所以我还是要再强调一下，家里面如果有高风险的族群的话，还是要特别注意。好，但是呢，就整个来看的话呢，呃，我们哦、啊，这个也跟日本跟韩国一样啊，就是目前都在考虑是不是。呃，要把呢这个室内的口罩令给取消，好，所以呢，台湾呃在这个指挥中心昨天也正式讲到了哦，他说呢过年后可能会公布实施呢第二阶段的口罩令，意思是正面表列室内需要戴口罩的地方啊，意思说如果没有正面表列的呢，你都可以不用戴口罩了。那哪些部分需要正面表列呢？大致来说是医院跟养护机构。哦，所以意思就是说呢，这些比较有啊老人家在的地方啦，或者有比较呃这个嗯就是生病的人啊，否则的话呢，你连什么教室啦，呃就是室内啊这个室内连什么教室啦，呃唱卡拉 OK 啦哦等等，可能都可以不用戴口罩了。OK， 好，所以呢这个部分的话呢是呃目前呃、啊、包括呢日本、韩国跟台湾啊都在思考的，就在过年前后要进一步的放宽室内口罩令。OK， 好，所以呢，这个部分是呃、哦、另外一个相关的讯息。好、哦，那再来的话呢，呃，最后啊，这俄乌战争反正还在继续打当中了啊、哦。那现在的话呢，呃，这个看起来西方国家正在呃等于加强啊、哦，这个乌克兰不管是加强他武器的攻击，或者加强他的战备的训练。我们刚刚也讲了啊、哦，这个美国要训练呢，呃，乌克兰的士兵操作呢爱国者飞弹啊。哦那目前看起来的话呢，呃，这个美国的副国务卿啊、呃，这个叫做雪鹏的，他也呃率团抵达了基辅啊、呃，再次的重申对乌克兰的坚定承诺啊、呃，所以呢，我觉得这个在在显示啊、呃，这个2023年，嗯，看起来俄乌战争啊、呃、可能会需要有个点，那个点是比较。正面的啊，这个激烈的冲突之后，呃，可能就希望啊，他能够有有一个落幕吧。这个落幕不管是谈判或是什么样的状况啊，但是，呃，会不会经过这样的一个比较惨烈的呃状况啊，再次的军事冲突？我觉得这部分是让人家看起来目前的气氛啊，大家似乎都在备战状态当中，比较值得忧虑的啦啊。那呃，这个德国德国的外长啊，他呼吁。呃，这个要成立啊，这个国际的特别法庭来起诉呢，俄罗斯的总统普丁。啊，因因为啊，这个侵略啊，这个乌克兰。但是因为先前讲到的是，因为呢，俄罗斯并不是国际刑事法院的成员国哦、啊，所以呢，并不具有能够呢，呃，因此而去调查他、起诉他这样子一个权利哦、啊。但是总而言之哦、啊，这个德国的外交呼吁哦、啊，应该要跳脱这样子的一个限制，否则的话呢，呃、啊，俄罗斯对于他犯下的战争罪，可能天不怕地不怕，我、啊、觉得无所谓。而且呢，就是呃、啊，德国的外交部长哦、啊，那这个话有没有？嗯，你没有办法真正呃发挥任何的组合的作用，不知道了哦、啊。那这个德国的国防部长啊，这一两天才被呃等于被 fire 掉啊，因为他看起来很多的发言并没有那么的坚定挺乌克兰啊，甚至似乎有点点嘻嘻闹闹的呃言行啊，这个遭到呢德国内部的抨击啊，认为他不够严肃啊，不够呢表达呢啊这个俄罗斯反呃、啊、这个德国。呃，反对俄罗斯支持乌克兰的态度啊，所以这个部分显然的啊，这个在北约国家当中还是一个重点了、啊。以及就今年啊，这个国际政治、地缘政治来说，到底俄乌可不可能画下据点？如何的画下据点？又给台海留下什么样子的一个教训？我觉得这是一个非常重要的，要可以继续观察的议题啊。那最后的话呢，就是两个比较轻松的话题。呃，这个英国首相啊，前首相 Johnson 要出回忆录。好，那这个 Johnson 的话呢，当然是一个呃蛮特别的啊，从一个比较像是素人，嗯、呃，也没有很素人啦、啊，因为他现在是国会议员哦、啊，但是他就是一个比较不修边幅的，然后呢，比较跳脱于呃体制之外的，然后呢，当然在疫情期间，他也他的行径也是很很不受规范的啊，这样的一个首相，所以他要写他的回忆录，要描述他在呃首相。唐宁街所面对到的一切啊，这个部分，那所以引起了大家的讨论啊、哦。大家比较好奇的是，啊，你在唐宁街在 COVID 1 9期间办了那么多场 party， 你会写进去吗？啊，因为这个部分事实上是他啊，这个当初引发最多的民众本来喜欢他，因此开始批评他，呃，认为呢他。呃、嗯，并没有以身作则啊，这个双重标准等等的一个最主要的原因嘛啊，那所以呢，呃，到底呃、啊、这个专场会写什么啊？大家是好奇的。那包括了他骑的摩托车去呃会女友啊，包括他在呃担任首相的初期吧，我记得他在那个时候结婚嘛啊，等等，也都是一些呃大家好奇的地方了啊。那、啊、当然，对于呃英国的脱欧啊之后呢所面临的局面啊，英国的。嗯，这个发展的道路，我想当然也都是大家会想要看到的。但是，坦白讲啊，这个说实话，他再怎么样写回忆录啊，都不会比得上呢英国另外一本回忆录啊，现在正大红大紫啊。目前的话呢，我看到这个最新消息啊，他已经刷新了呃全球啊这个奥巴马啊这个美国前总统奥巴马曾经创下来的回忆录啊这个的呃销售记录，那就是呢英国的。哈利王子，好，哈利王子的话呢，他已经列名《今世世界纪录》的网站了啊。他这一本呢，叫做《知无不言，言无无不尽》的回忆录的内容，叫做“备胎”呃。嗯，他这个名字取得呃，还蛮。尴尬啊，呃，他这本叫做《备胎 Spare》啊，这个备胎，呃，目前的话呢，已经成为史上销售速度最快的纪实文学类的呃书籍了啊。那我想这个部分是呃 ，Johnson 再怎么样应该都赶不上了啊。这个他说在英国、美国、加拿大开卖首日呢，就已经卖出了一百四十三万本啊。那呃，这个前一个记录保持者是奥巴马。奥巴马的第四本书啊，这个2020年所出版的，呃，我们蓝轩时间也介绍过啊，这个应许之地——奥巴马回忆录啊，他第一天卖出八十八万七千多本啊，是呃原本的记录。那在奥巴马呃这个之前，事实上呢是奥巴马的老婆哦、啊、，Michelle Obama, 呃所留下来的记录。那本我们也曾经介绍过啊，他那本叫做呃成为这样的自己。那么写的很好啊，这个对很多的女性朋友来说，我真的觉得，呃，很值得看啊。那那本的话呢，它第一天就卖出了72万本啊、呃，所以 Michelle Obama 的第一天卖出72万本， o 奥巴马呢卖出了88万本，但是呢，这个呃，哈利王子已经卖出了143万本，一天哦一天。OK， 好，那光光他在美国哦、呃，这几天就已经呢卖出了200万本了，还已经安排了二刷了啊，所以呢，目前看起来，不过他每一本还蛮贵的啊，呃标。加一千零三十七块钱。那当然啦，里面真的就是蛮多的，大家想象中的，呃，这种宫廷当中的，呃，王室当中的一些八卦吧，啊，包括什么他跟他哥哥威廉王子打架啦，呃，他们到底中中间妯娌之间啊，这个，呃，这个梅根跟啊这个凯莉之间又发生什么样的事情啦？那他们在呃这个呃戴安娜王妃呃过世之后怎么样度过、啊？他们的这些从童年到成长等等等啦，我想都在里面啊。那事实上不要讲这本书了啊。这个先前哈利王子跟梅根所拍的那个纪录片，已经连续啊，这个被讨论了一个多月的时间啊，每一集上演就讨论一次，每一集出来就讨论一次啊，那逼的呢、呃，这个现在的啊，这个威廉啊王子他们呢也必须要去呃成立一个自己是不回应了啊，成立一个新闻单位啊，不断的去应应了这个媒体的询问啊 ，OK， 所以呢，不晓得。我觉得，对于呃，哈利王子跟梅根来说，当然就是王室了。王室当然真的很多规矩。因为我后来真的，因为媒体人嘛，啊，你总会想要知道说呢，所有大家正在讨论的话题为什么还那么受欢迎？我去看了他们的纪录片啊。坦白讲，你看了他们纪录片之后，我对于哈利王子跟梅根啊，我其实还某个程度蛮同情他们，也蛮也蛮支持他们拍这些纪录片的啊。因为呃，很多事情。不能够有单方面的说法而已嘛？哦，那过去似乎都比较是倾向于这个白金汉宫的说法。那看起来他们当然有看起来有他们说了非常多他们自己的委屈啦，啊。那当然他们委屈也不见得能够百分之百的相信，但至少是双方呃、哦、呃双方不同的说法。而且呢，比较可以去理解的是，梅根他是是一个有色人人种啊、哦，所以你虽然你看他比较白，但事实上他是他是非洲裔啊、哦，他他事实上是有色人种没错。所以他所感受到的啊，以这个盎格鲁撒克逊人。呃，所在的那种白人的精英的王室的哦那种阶级，他确实是感受到很多呢。呃，一开始不是那么被接纳，或者说呢，呃，不是那么被认同这样的一个压力啊。那呃，就是我想对对王室来说，连戴安娜王妃当初不是王公贵族之后。都已经对英国的王室都成那么大的冲击了，那更何况梅根那么一个演艺人员啊，这个进到了王室 ，OK， 所以呢，他们有他们自己去诠释啊，这个事情发生的他们的自己的一些说法啊，但是这些说法，我觉得呃，都是表表达哦、啊，大家对于王室啊，可能不同的想象吧。我我认为，我看了一两集之后，我觉得就是呃，哈利王子跟梅根他们似乎都希望给百年的英国王室能够有一些更新的气象啊，那尤其对于哈利王子来说，他经历过丧母之痛，他的妈妈就是因为这一些呃手报啊这些嗯狗仔的追踪，因此而命丧啊这个车祸嘛啊，所以对他来说，他似乎格外的对于媒体的报道啊的。片段或者是曲解，他可能特特别的感同身受，也不愿意啊，呃，活在被曲解的啊，至少他用了被曲解的一个呃镁光灯下，所以他宁愿自己站出来说。我想这个部分，所以他自己站出来说拍纪录片，他自己站出来写写他的回忆录。那我想这个部分的话呢，也是提供给啊、呃、很多。好奇的人，或者想要去知道啊，这个到底发生什么事情的人啊，另外一个可能管道吧啊，那只是说对于啊这个白金汉宫来说，对于王室来说，显然的啊，会觉得是一个困扰啊、嗯。那这是呃英国王室啊，这个在全球已经很少有这样的一个王室啊，还是那么的吸金啊，还不只是存在，而且还还这么的吸金，维持不断的话题热度啊。OK， 好，所以呢，这是今天看到的一些相关的啊，这个比较。受到关注的一些国际相关的话题。好，我们明天同一时间再会，拜拜。